0: Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Fora da Curva, terceiro podcast dessa nossa nova empreitada aqui no Cine Alerta. E vamos comentar hoje um dos grandes filmes dos anos 90 que pouca gente conhece. Para falar desse filme, tá aqui comigo, obviamente, o senhor Wilker Medeiros. Fala
1: pessoal, tudo tranquilo? Hoje vamos falar sobre um filme que é o meu xodó. <risos> Além assim, dos elementos que a gente vai citar aqui de um certo diretor, né? Uhum. E de ser <risos> de uma década de longas, assim, que muito me marcaram, sabe? Tem um personagem que eu me identifico pra caralho. <risos> e um dos casais mais legais, cara, do cinema, assim, pelo menos pra mim. Então fica ligado aí que esse cast é muito especial, cara.
0: Pois é, hoje a escolha do filme ficou a cargo do Wilker. E nós vamos discutir o filme Amor. A Queima Roupa. Logo depois da vinhetinha vocês vão saber por que, que o Wilker escolheu esse filme pra gente comentar. Vamos lá. <música> Wilker, aquela perguntinha básica que inicia todos os nossos podcasts Fora da Curva. Por que você escolheu Amor A Queima Roupa ou True Romance?
1: <risos> Olha Alex, eu vou te ser sincero, cara é, mesmo sabendo da existência do troço, algum tempo, né? Porque eu também sou um puta fã do Tarantino, também assim. É, eu conheci esse filme não faz muito tempo, cara. Assim, eu vi, na verdade, esse filme não faz muito tempo. Eu acho que foi ali por 2009, 2010 e tal, que o meu amigo Maurício Saldanha, quando ainda tinha o site Cabine Celular lá, ele fez um Cabine Teca falando sobre o filme, tá ligado? E ele falou que era um filme que o, o roteiro era do Tarantino, né? Que era dirigido pelo Tony Scott, citou. Os vários artistas, né, cara, que participavam daquele negócio, né? E todas as nuances também, daquele jeito dele lá. E eu fui atrás, né? Pra ver o que... Pô, cara, como é que eu sou fã do cara? Eu não tinha visto isso ainda, né? É possível, cara. Fui atrás, cara, e fiquei apaixonadíssimo, cara, pelo filme. Tipo, eu vi umas três vezes no mês... <risos> direto, tá ligado? Sem parar. E, porra, desde então, eu sempre sinto ele, assim, como uma das autorias mais fodas do Tarantino. E uma das que eu mais, como eu falei, mais me identifico também, tá ligado? Então, como o troço também não é algo muito falado, eu acho que vale a pena, né? A gente trazer pra debate, né, cara, esse filme.
0: pessoal que tá ouvindo a gente deve estar tá estranhando, né? Porque é o terceiro filme seguido nessa estreia do Fora da Curva, né? Desde que o programa começou, que é sobre crime. <risos> o pessoal já vai começar a pensar que, porra, todos os filmes que esses Cara, esses caras aí estão fazendo apologia ao crime, não é possível? Ô, ô,
1: Alex, ainda mais a gente vai citar personagens que são bandidos, né, cara? Pois é. <risos> o Alex, velho, no caso do Profissão Ladrão parecia que ele tava defendendo uma bandeira, cara. Né? <risos>
0: É, sim, não, não estranhe porque realmente, eu acho que tanto o Wilker quanto eu, a gente tem um gosto razoavelmente é. parecido para esse tipo de cinema, né? A gente gosta <risos> muito do cinema policial, né? Dessa coisa assim, mais de rua, essa cinematografia urbana, nessa né? Essa paisagem quase Exatamente. selvagem da, da, da cidade, né? E esse filme, ele, tem, ele traz muito isso, né? Até porque ele começa em Detroit, que é um, um visual extremamente decadente da cidade, há muito tempo, hoje mais ainda, mas já há muito tempo, Detroit é uma cidade decadente e que trabalha muito bem essa coisa. Né? você já começa a conhecer um pouco da personalidade do personagem principal né? que é o Clarence, vivido pelo Christian Slater, por conta desse cenário que ele tá inserido. Ele tá em Detroit, então você não tem muita coisa pra fazer em Detroit. Né? Vai começar por aí. Detroit não é Nova York. Né? Então Detroit é uma cidade que não te dá muita oportunidade de diversão. E aí você percebe que o cara é isso que eu acho genial no Tarantino. A hora que o filme começa, ele já te diz tanto sobre o personagem e sem o personagem precisar falar dele mesmo. Né? O personagem tá falando de algumas coisas e a partir dessas coisas que ele tá falando você começa a entender as influências que ele teve na vida dele. Então qual que é, assim, tipo, o modelo pro cara, é o Sony Shiba, cara. Eu começo a falar de Sony Shiba. O filme já denuncia que é do tarante. O cara. Tá comentando Sony Shiba. Aí de repente ele começa a falar do Elvis. <risos> né? Então, você começa a perceber que durante todo o filme, a cultura pop norte-americana e a cultura pop de outros países também, por conta do Sonny Shiba e depois ele vê um filme do John Woo na TV e tal. É o que molda esse cara. E ele não é tão... Por isso que eu acho que o Wilker se identifica né, com o Clarice, porque ele não é diferente da gente. A gente só não é criminoso. A gente é... só não, não mata é, gigolô e rouba cocaína. Mas não sei, a né? Nossa...
1: A gente não arrumou nenhum Alabama ainda não, né? É, não, não apareceu.
0: <risos> Tem isso, tem isso, né? Tem que ver aí, colocando nesse, nesse sentido, o que, que a gente poderia fazer pela Alabama, né?
1: Então, cara, é, ainda sobre esse diálogo inicial que tu falou, eu, eu acho que assim, de cara, a gente tem tudo ali do Tarantino, cara. Tudo uhum. assim, aquelas conversas jogadas fora, né? O cara começa a falar com a mina, né, que tá num bar, né, cara? Aquela coisa do Tarantino sempre em, em restaurante, né, em bar. É. E ele fala sobre o Elvis, né? E diz que, <risos> tipo, porra, eu comeria o Elvis comeria também. Eu acho que ela, pô, sim. Eu acho que devia ser também um garoto de programa, né? Não sei. É, tava, tava no vídeo. tava tempo. ali, tinha um jeitinho, né? Porra, sim, com certeza. Eu acho que eu faria sexo com Elvis é. e tal. E, porra, eu acho que a gente tem uma coisa em comum, hein, cara? É. Aí, <risos> vamos aí, vou fazer alguma coisa essa aí, noite? Vamos, vamos, vamos pro cinema, cara. Tá passando uns três filmes do Shiba. Pra gente assistir, você quer ir? Peraí, pera como é só esses filmes? Não, são filmes de Karatê e é, tal. É, o Street viu? Fighter, The Return of Street Fighter. <risos> 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 Peraí. Peraí, tu tá me chamando pra ver filme do Sony cara? Que é isso, cara? Enfim, rola todo aquele papo maluco, né? Que a gente <risos> sempre vê nos, nos filmes lá do Tarantino, mas ao mesmo tempo, Alex, é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, a gente percebe que o Tony Scott reduz aquilo ali. A gente já vê que a pegada não é aquela mesmo do Tarantino, sabe? É algo não. mais comum, algo mais peculiar, assim, que a gente vê nos próprios filmes do Tony Scott. Não é, não tem aquele... O que a gente vê em várias, o segmento dos planos e, sabe, não é, não é uma coisa demorada, que a gente vê os diálogos de Tarantino longos, né, pra caramba. Não, a gente vê que ali a gente já percebe que o Tony Scott, ele já coloca um pouco de que aquele filme, apesar de ter uma forte identidade de Tarantino, tem a ver dele, né? É uma coisa Sim. mais contida, né, cara? E antes da gente ir pra esse filme e entrar, dissecar um pouquinho mais ele, é, eu acho que todo mundo quem é fã do Tarantino sabe que ele é um cara que repudia totalmente né o Assassinos por Natureza, do Oliver Stone. Ele disse que mudaram completamente a história lá, que ele fez Seguiram ideais errados, né? Do que ele tinha colocado e tal. Sim, ele não gosta, mas eu, eu também gosto bastante do Assassino com Natureza. Eu acho que eu é uma, gosto. uma puta de uma sátira, assim, contra a mídia, tá ligado? O uhum. pessoal que vangloria assassino, tá ligado? Assim, eu acho que é genial essa casa, assim, do, do Oliver Stone, que pra mim é um puta diretor também. Mas o Amor a Queima Roupa, cara, foi um roteiro inicial, que pouca gente se interessava pelo troço, e acabou caindo justamente nas mãos do diretor do Top Gun, né, cara? E mesmo o Cães de Aluguel tendo saído um ano antes, né? A venda desse roteiro, alguns anos atrás, cerca de 50 mil dólares aí, pelo que eu soube, junto com aquele apoio lá do, do Rabi Keitel, né, que leu o, o roteiro tem toda aquela história lá do Cães de Aluguel, eu acho que foi fundamental pra fazer esse filme, né, cara? Ele mesmo fala isso, e até muitos dos atores que fizeram o Amor Queima Roupa, que a gente vai comentar aqui quantidade de estrelas, velho, aqui. Tem esse filme fazendo ponta por conta dos comentários que rolavam nos bastidores de cães. Ficavam impressionados, né? E fizeram ponta no próprio Amor Queima Roupa. Então, é uma coisa interessante, assim. E o Tarantino, ele não desgosta do filme, cara. Diferente do, 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 a, a, do Oliver Stone, né? Do Assassinos por Natureza,
0: sabe? É, o que eu vi do Tarantino falando sobre o filme é que quando ele soube... Que o Tony Scott ia mudar o final, né? Ele não curtiu muito a ideia, porque ele achava que o final tinha que ser um final mais pesado. Pois é, por pois Tudo é. que leva e tal. Mas aí o Tony Scott falou: não, da forma como eu tô fazendo o filme, eu gosto muito desses personagens, eu não, não quero um final trágico pra eles. E aí ele cria um finalzinho todo feliz, né? Todo coloridão. É,
1: tem que final, é um final de novela, né, cara?
0: É, total. Viveram, é um só faltou aparecer, Viveram feliz para sempre, né? <risos> mas aí, quando o Tarantino viu o filme. Ele entendeu por que, que o Tony Scott fez aquilo. Porque o roteiro também, ele tinha aquela coisa do Tarantino de ser não linear, né? E o Tony Scott pegou e deixou tudo linearzão,
1: Exatamente, né? Exatamente. Fez é. uma, uma narrativa. E o roteiro... Apesar de ter também todas as características do gore, do de explosão e violência, ele uhum. é um roteiro que tem muita cena doce, cara. Apaixonante, Sim. assim, sabe? Os, os personagens carregam isso. Então, eu acho que combina aquele final ali.
0: É. Eu acho... Eu, assim, eu não sei. Por ser um filme de crime, a primeira vez, assim, que eu vi, eu achei um pouco covarde o final, sabe? Porque você vê que o cara era pra morrer ali porque tem a cena. o próprio Oliver Stone, num filme recente dele, ele faz a mesma coisa, né? Ele cria um final... Exatamente igual, assim. Leva você a acreditar que morreu todo mundo, e aí, de repente, ó, não morreu não, tá? Aconteceu um lance aqui, nada é o que aparece e vamos terminar esse filme com todo mundo vivo. E isso eu acho, assim, meio complicado. É um filme de crime, cara. Mas Alguém cê... tem que pagar o
1: preço. Entendi, eu, eu tô entendendo. Mas, de certo modo, pagou o preço, né? Que a gente vai discutir depois, que é a questão Sim. do pai dele e tal, enfim. É, é aí que eu acho que o filme peca também, porque... Pagou, mas a gente não vê, né?
0: A gente sabe que o pai dele morreu, mas a gente não vê a reação dele sabendo que o pai dele morreu. Pois é. Pois fica... é. E, e uma coisa que o Tony Scott faz nesse filme, que é uma coisa que, me, que não faz com que eu considere o melhor filme do Tony Scott, que o filme, ele, ele é bem montado, cara, mas tem, tem certas coisas assim que dá a impressão que o filme é um amontoado de cenas, uhum. entendeu? E que elas não se conectam tão bem. Por exemplo, a, a cena da morte do pai dele é uma puta cena isolada do filme, porque você não vê o impacto dela nos personagens. É, e Ela eu, impacta no, no espectador.
1: É, sim, sim. Mas no personagem você não vê. Não inclusive, tem impacto, tem, não. eu tenho um problema com esse filme também, que é a questão que eu acho ele um pouco inchado, cara. Principalmente ali no final do segundo ato e tal, ele tem uma barriga, né? Se a gente notar, tem muita cena ali que, pô, tá ali como perfumaria, sabe? Uhum. Nesse aspecto, sim. Voltando pra questão lá do crime, que o Clarence sobrevive e tal, que você citou. A gente em off aqui, né? tava discutindo a respeito que o filme se parecia um pouco com uhum. o Taxi Driver, né? Porque ele tinha algumas é. nuances que a gente vê no Taxi Driver, né?
0: Até isso que a gente falou dele querer levar a menina pro cinema para ver um filme de artes marciais, né? Isso me lembra Exatamente, muito né? o Travis, né? Indo, <risos> indo indo finalmente, porque ele realmente leva, né? O Travis <risos> ele leva a moça para ver um filme porno sueco.
1: <risos> <risos> Mas tem uma coisa, Alex, que ele me parece também, que a gente reparar Taxi Driver, que é um filme pesadíssimo, né, cara? Ele tem esse desfecho, né, cara? O maluco matou todo mundo e tal e virou evidência, né? Ele mas não ali, um... é,
0: mas no, é, mas no Taxi Driver ele tem um porquê, né? Porque depois sim, ele, sim, ele, ele cria ele... toda aquela coisa que é justamente isso que a gente tava falando do Assassinos por Natureza, né? Da glorificação da violência. Da
1: violência, exatamente. Aí o cara vira
0: um herói, né? Ele matou o, o cafetão, né? Pra salvar a menina que era prostituta, ele virou um herói. Né? Pra, pra aquela população deturpada... Dos guetos de Nova York.
1: Exatamente. Né, ele virou um herói. E é, e é um pouco... Acontece isso também no True Romance, porque e, ele e também lá E a gente já esperava, né? A gente já esperava que os dois personagens iam morrer, porque tem muito aquilo ali em vários outros filmes, né? Sim. Essa coisa de sair um casal fazendo desordem por aí, e no final a gente saber é, que... Pony que... Clyde, né? Pony Clyde, Badlands... Porra, tem, tem vários... Filmes assim, o próprio Assassinos com a Natureza tem um uhum. desfecho merda também nesse aspecto, né, também. É, era uma coisa que, de certo modo, foi... Inesperada, né, cara? É, ele terminar o filme feliz. Mas eu entendo, eu, assim, se você ver o Tony
0: Scott falando, né, explicando por que que ele fez isso, você entende. Eu gostava demais dos personagens, não queria matar eles. Deixar ela sozinha, né? Sofrida. <risos> ele, inclusive, filmou, né? Existe o final. Alternante. É, né?
1: É. Agora é foda, cara, que esse filme mal saiu aqui em DVD. Ele saiu num DVD aí de revista Puts. e depois ninguém nunca mais lançou ele aqui, cara. Nem Blu-ray, nem DVD. Hoje ele é. custa caríssimo, cara, assim. Se tu é. falar no Mercado Livre, tem gente vendendo ele, esse DVD porco da revista por, sei lá, 100 reais, 150 reais. Enfim. É,
0: atenção Warner, né, por favor.
1: Pelo amor de Deus. Continuando o filme, daí ele vai pro cinema, né, e lá encontra Alabama, que é a personagem vivida pela Patricia Cat, que tá uma coisinha, coisa mais linda do mundo nesse filme. Mas depois do encontro, cara, ele leva ela pra conhecer o trabalho dele, que é a loja de quadrinhos.
0: A loja de quadrinhos.
1: E é interessante a gente notar que o primeiro filme do Kevin Smith, né, que é o Balconista, é uhum. todo chamado numa locadora, né, cara? E esses caras, o Kevin Smith, o Tarantino e outros caras também, eles são chamados de cineastas do VCR, né? Que é aqueles caras que aprenderam a profissão no, na tora, não foram pra faculdade de cinema, né? É o é. cara que aprendeu a fazer as paradas vendo, né? O próprio e... Tarantino, né, trabalhou em
0: locadora também. Então tem um pouco de autobiografia disso, né, no, no, no Clarence.
1: Até. Isso, exatamente, exatamente. E mostra né, é, a, a cara em vários lugares que ele provavelmente era frequentado... Pelo Tarantino, né, cara? Se a gente for reparar, eu acho que é aquilo ali também. Aquela coisa do eu ter me identificado, daquela... do isolamento, né, do cara, assim, infornar dentro da arte e achar na menina o amor, assim, que ele há muito tempo não, não via.
0: Aquele amor de filme, né? Ele quer viver aquele amor de... Revi... True Pronto. Romance, o True Romance do nome, do título, o título do filme, ele faz referência àqueles livrinhos bestas, que era, tipo, assim como o True Detective. A referência é a mesma. É referência de, de literatura, literatura de segunda, sabe?
1: É, ou, ou mesmo Pulp Fiction.
0: Exatamente, ou a mesma referência fiction. que vem do, do nome Pulp Fiction, que é o mesmo tipo de, de literatura. Então é aquele... Pô, ele via... que O cara trabalhava numa loja de quadrinhos, né? Então ele tinha ali acesso a e um outra, monte de histórias, né?
1: A figura do, desse cara não é um cara nerdão, pô. Não, é um cara suburbano não. mesmo. É um cara que... Aquilo é o trabalho, é a vida dele, cara. É um cara normal, como qualquer outro e tal, né? Aquilo ali pode acontecer com qualquer um, cara. Assim, é, assim a loucura que vem depois, não. Mas é. o jeito, né? Ele encontrar a menina... E tem uma cena muito parecida com Pulp Fiction, cara. Que depois o Tarantino vai usar. É. Mas tem uma cena muito parecida. Mas depois disso aí, vem... A a primeira cena do beijo, né, que logo depois eles fazem sexo, e cara, isso é muito Tony Scott, cara. Totalmente. Essa cena é muito, muito. Brega Aquelas... até não poder mais, <risos> mas é bonito de cara. ver. Aquela cena, tipo, da silhueta deles contra a luz, e uma trilha bem brega <risos> daqueles pop românticos dos anos 80. Cara, a gente viu isso no Top Gun, né, cara? Aquelas Exato. coisas assim.
0: Só faltou, só faltou uma, uma, um ventinho assim no cabelo dela, sabe? Uma luz dura entrando assim no quarto. Aliás, a luz dura até entra no quarto.
1: Tem, tem. Né? A cena é contra, é contra a luz. Cara. É,
0: toda contra a luz. É, mas a, a cena é muito brega, cara. Mas é bonita a cena. E assim, o filme, plasticamente o filme é todo Tony Scott. Né? Pois ele é. ele é um diretor que te, tinha né, uma, um, um olho muito bom pra criar essas imagens extremamente saturadas, né, coloridas e que, que o americano chama de eye candy, né que é o doce para os olhos, assim parece que você realmente, você vê a, a caracterização da Alabama ela durante o filme todo, né, cara ela se veste com aquelas roupas com cores vibrantes né, e tem sempre neon eles estão sempre em algum lugar que tem um neonzinho ali atrás tem uma contraluz, um negócio assim e é típico do Tony Scott então não, não dá para falar que assim que, ah, porra, é um típico filme do Tarantino não, um típico texto do Tarantino, num típico filme do Tony Scott, pois o é, foi incrível. foi muito bom pro Tony Scott, cara. É incrível,
1: cara, cara. Eu, acho que, eu acho que é a única experiência que a gente vai ter, cara, de realmente ver um texto original do Tarantino, com todas as características dele, adaptado por outro cineasta, tá ligado? Porque Exato. muita gente diz que o Tarantino tem sorte, por, os roteiros que ele escreve são dirigidos por ele. Tá uhum. ligado? Porque se caísse na mão de outro cara, isso podia dar muito errado, tá ligado? Porque tem muito diálogo expositivo, né, nos filmes de Tarantino, muito diálogo solto, né? Que a gente, muita gente diz assim. Eu diria expositivo, né? Porque mesmo assim, o cara falando aqueles diálogos que vai ser importante pra personalidade dele não é uma coisa expositiva, É, não, é não. mais como um diálogo solto mesmo. Expositivo assim.
0: seria ele virar e falar: Eu fui criado ouvindo o Elvis e assistindo é... o Sonishiba. Não, ele prefere. Pô, então, o Elvis era foda, né? O cara era bonito, o <risos> cara não sei o quê. Eu comeria o Elvis. <risos> Você já sabe que o cara tem uma fixação pelo Elvis. Pois e é. Tão, uma fixação tão grande que ele né, tem visões do Elvis. Pois é, cara. Interpretado é, pelo Walker.
1: É o Birdman, né, cara? É o
0: Birdman. <risos> o Val Kilmer ali vivendo o espírito do Elvis, né? E que um ano depois iria fazer o, o Doors, né? Ele ia fazer o Jim Morrison. O Al Kilmer nasceu pra ser um rockstar, cara.
1: E o Lawrence, ele anda com aquele óculos do Alves, né, cara? Pra se... É. Aí depois, cara, do que acontece essas coisas... Aí ela fala, né, a verdade pra ele, né? Conta que foi contratada pelo chefe dele, né? Que é uma garota de programa, não uma prostituta, né? Bom deixar uhum. claro. É, deixar claro. Pra... é uma coisa é. diferente. É que se meteu, né, numa situação de ter que fazer aquilo para um cafetão, né, o Drexel, né, que ela disse que é um cara que, é um <risos> branco que quer ser negro, né, cara, <risos> puxa É, cara, e aí entra
0: o Gary Oldman, Gary Old, né?
1: mas o cara, pô, só complementando isso aí, uhum. é depois que ela fala isso aí, o cara diz que os aniversários deles, não, cara, veja só, os meus aniversários são muito chatos, né, Eu passo eles no cinema, né, minhas noites são muito ruins, assim, realmente no aniversário que eu fico só e tal. E essa, sabe você, que foi a melhor noite da minha vida, cara. E <risos> <risos> ele ainda fala, o ruim seria se fosse com um traveco, né? É, eu,
0: o duro seria se tivesse tirado a roupa
1: e se tivesse um... <risos> <risos> e é foda que aquele é ali já, ela já disse que tá apaixonada por ele, que aquilo ali, ela não faz direto, né, aquilo ali foi... A porque terceira, segunda vez terceira que ela vez, tinha feito é. aquilo ali, e ele também diz que tá apaixonado por ela, então, é um casal, cara, de uma química, assim, incrível, cara, o lance rola muito rápido ali, sabe, é um dos romances, por isso que eu digo, é um dos romances que eu mais gosto, porque são dois malucos, mas que sempre precisaram ser amados, tá ligado, eu acho que eles encontraram ali, um casal perfeito, foi perfeito ali, aquela junção, tá ligado,
0: é, dá pra entender por que, que o Tony Scott não quis matar os dois, assim. Ou pelo menos só o Clarence <risos> e deixar ela sozinha. Não é à toa que o Tony Scott quis manter né, o, o casal vivo no final do filme. Porque a gente torce por eles o filme todo. E assim, fica extremamente incomodado quando ela, por exemplo, é atacada pelo personagem do James Gandolfini. numa cena fortíssima.
1: Pois é, cara.
0: Né, uma cena muito pesada. E que eu gosto muito da cena, assim. Por mais né, terrível que ela seja, por mais violenta. Eu gosto muito da cena porque ele evita ao máximo dar uma conotação sexual, porque, pô, o personagem do, do Gandolfini ele é gigante, né? Pois é. E ela, toda frágil ali, ele poderia muito bem ter estuprado ela. Mas como ele não estupra, ele só bate nela e tal, é quase como se fosse uma luta... Justa, né? Entre aspas. É, justa entre aspas, por igual, é. sabe? Uma coisa assim que, tanto que quando ela derrota ele você realmente vê, né? Que existe existia uma vantagem tanto pra um quanto pra outro. E eu gosto dessa cena por conta disso, assim, dele não partir pro lance sexual. Tudo bem que ele rasga a roupa dela, mas não é pra estupro, né? É simplesmente porque se fosse um cara também, a roupa
1: estaria toda rasgada. É, aquela parte inicial, quando ele dá um soco, cara, aquela, ele, ele... É muito pesado. Aqui. Ele manda ela dar uma voltinha, quando ela vira, ele dá um soco, cara, na boca dela, depois dá outro, um, um Estômago, cara, que ela fica sem ar. E entra todo... a trilha assim, né? Você fala, porra, ele vai matar a menina, né? Porque, Puta tipo, que o pariu, cara. cara o, né? E o. o, o é o Tony Soprano, né, cara, o ali, Soprano, total, né, total, assim, e o final da cena, cara, que tem uma catarse muito doida, assim, é bem gore e tal, dela reagindo, gritando e tal, é muito que o Bill, cara, eu vi ali aquela, hum, aquela é ideia, verdade. assim, é claustrofóbica também, tá ligado? É do cenário pequenininho, ela no banheiro, pegando e metendo nele, e aquela violência maluca, assim, eu, porra, que o Bill, cara, total isso aí. É, e o lance do grito gutural dela, quando ela mata ele, né, aquela coisa, assim,
0: bem de selvagem mesmo, quase de Olha o que, que eu tive que fazer, né? Olha Como eu tive que me rebaixar aqui, chegar um, ao nível mais animal possível. O grito dela é um grito
1: animalesco, né, pois cara? Pois é, cara. E depois, continuando, aí a gente, como tu falou, a gente vê, né, a introdução dos personagens do Gary Oldman e do Samuel Jackson, que é a introdução <risos> mesmo. É. <risos> só aparece... Dá Deus, né? <risos> é, e, então, tá vendo? Por isso que eu digo: é uma montada de
0: cena, sabe? Tipo, a, a cena que eles aparecem a primeira vez é muito sem nexo.
1: Não, mas, mas aquela cena eu acho que tem uma função legal. Eu acho, não, não sei se o Samuel não. é nexo, poderia ser um outro figurante, mas é, é, é uma ponta, né? É uma ponta conta. mesmo assim, é, que serve pra mostrar o quanto maluco é o Gary Oldman, né, cara? Sim. Assim, o personagem do Gary Oldman, o Sim. quanto ele é, o jeito que ela falou mesmo, que ele quer ser negro e tal. É ser negro. Então, tem, são... acho que aquilo ali tem aquela função, né?
0: É, são duas cenas. Essa primeira cena do Gary Oldman, que é muito divertida, mas ela meio que entra do nada no meio da história, você nem sabe quem é ele ainda, né? E, e a cena do amigo dele, né? Do amigo do Clarence, lá em Los Angeles, fazendo teste pra uma aparição no TJ Hooker. <risos> ela é meio aquela cena jogada total, cara. Assim, porque, tipo, é pra apresentar o cara, beleza. Ele é um ator meio fracassado, não sei o quê, mas você já entende isso quando ele liga pro cara.
1: Voltando lá pro Birdman. <risos> Tem um, uma cena, né, que os dois estão em casa já e tal. Eles meio que já estão juntos, né? Morando junto, entre aspas, que ela fala pra ele, né, que ela fica triste, né, por, por conta que tem que tá devendo ao cara e tal, e quando ele vai pro banheiro e tá puto e tal, aí tem essa cena justamente com a consciência dele que é o Elvis, né, e eu acho que aquilo é decisivo, cara, pra ele ir lá, tá ligado? E, e isso é, é bem bizarro, assim, que o cara, um nerdão, vai lá pela força do amor, entre aspas, uhum. enfrentar um maluco estarcado de capangas, tá ligado?
0: Mas isso tem a ver com o ambiente que ele tá inserido, porque se você, lá na frente, quando ele encontra o pai dele, aí você começa a entender por que, que ele teve essa reação. O pai dele era policial. Uhum. Né? E aí o pai dele mesmo fala, não, pelo jeito aqui, ó, você até fez um favor pro mundo. Esse cara aí, né, era ruim mesmo, tinha que ter morrido. Então ele cresceu com isso, né? Ele começa, cresceu com e essa e ideia de que o cara... E o começa
1: a tirar com a cara do Drexel, né, cara? Da... É,
0: ele todo... Aí ele, ele vira um meio que Travis brinco mesmo, né?
1: <risos> não, e o engraçado é que o personagem do Gary Oldman chama ele de Charles Bronson, né? É. Pô, entrou aqui, não sei o que, tudo
0: assim, tá achando que é o Charles Bronson, né? <risos> e ele começa a tirar onda. É, eu não olhei pra televisão porque esse filme aí o filme tal, eu já vi esse filme faz uns seis anos. Eu não olhei não é porque eu não me interesso pelo filme, é porque eu não gosto do filme. <risos> Muito bom, cara. Tipo, e, e, ó... É um dos melhores personagens do Christian Slater, cara O Christian Slater <risos> é, é, é dose, cara É duro de engolir esse cara <risos> ele, é, ele é ruim pra caramba O cara é muito ruim, mas no, no filme
1: Então, essa tá parte muito é muito bem, louca, cara. né Também também outra parte muito gore Assim, tá ligado? Os dois se agarrando lá E tiram pra é, do lado E
0: joga o cara no, no, no vidro, né,
1: cara o, Ele joga o personagem Do Gary Oldman lá no inclusive vidro. Inclusive essa cena de novo, né, Alex Lembra o, traxi, o Taxi Driver, né O, o Travis hum. Beacon entrando e querendo matar o cafetão, né, e tudo querendo mais. É, o cafetão.
0: É, não, não adianta assim. O filme ele tem muitas ligações, mas eu acho isso assim providencial, né? A gente tá falando do Tarantino.
1: E outra, né, eu acho que é algo sutil, cara. Eu acho que não não fica evidenciado assim, não. Eu acho que só você e reparando, assim, na, nas várias nuances que a gente nota, né?
0: É. Mas isso é do Tarantino, cara. O Tarantino, ele é o cineasta das homenagens, né? Ele é pois o cara é. que ele, quer, ele faz aquilo que ele sempre viu, né? Nos outros filmes, assim. E... Só que do jeito dele. Ele escreveu essa cena com certeza, pensando que, porra, eu vou fazer uma cena do Taxi Driver aqui. É, com certeza. É, eu vou, vou fazer a minha versão da cena do Taxi Driver.
1: E aí, cara, depois que ele mata essa galera e tal, faz toda aquela doideira, aí ele volta pra casa, né? E diz pra ela que matou o cara, né? E tal. Aí ela começa a chorar, cara. Aí a gente pensa, porra, eu acho que ela ficou puta por conta da violência desse maluco, né? É. Não, cara, ela começa a chorar de emoção, cara, porque para ela foi uma declaração de amor, a maior é. que alguém Isso já é fez, foi romântico. Ela. Para, é horrivelmente lindo. É,
0: não, ele. Se você
1: reparar, se é um amor pessoal...
0: sincero, cara. Pois
1: tipo... é, os pessoas estão tão malucos que a gente fica, caraca, que coisa linda, cara.
0: E que, sim, lembra um pouco aquela distorção, né, de ideais que a gente tinha já discutido ali no, no Arizona Nos Nunca Arizona Mais. Arizona Nunca Mais, né? Que trabalha um pouco com essa ideia também de um amor ali que é, se forma da da maneira mais esdrúxula possível, né? É o cara que era tava sem, sempre sendo preso se apaixonando pelo policial, né? E aqui o cara que nunca teve uma, um relacionamento sério de repente se apaixona pela moça que era uma prostituta que foi contratada pra passar uma noite com ele. Né? Ele nem sabia. Então... <risos> Tem um, tem um pouco dessa coisa, assim e O humor negro tá muito presente no filme Assim como nos
1: filmes dos Coen, né e... Na, Depois daquela cena lá também, Alex Que ele mata os caras, ele pega a maleta, né Ele pega a maleta que tá com cocaína E, e como todos os filmes do Tarantino Quer dizer, a maioria Sempre tem, tem a maleta um, o velho McCuffin, né é,
0: sempre tem a maleta, a maleta tá ali Pelo tá menos ali. dessa vez a gente consegue ver o que tem na maleta né? É,
1: é verdade é. É. Essa vez tem Talvez
0: no... porque era do Tony Scott Se fosse do Tarantino, se o Tarantino tivesse dirigido o filme Talvez a gente não soubesse o que tava naquela maleta É
1: porque usa muito a porra da droga, né No final do é. filme, assim, tudo é espalhado A droga se espalha por todo lado Tem uma cena muito engraçada, cara Que o cara tá dirigindo um carro ah, cara, Um amigo dele É <risos> Eu, cara essa era a típica cena que muita gente cortava nem colocava tá ligado é. mas o cara colocou lá na versão que é muito engraçado parece uma cena do Chaves cara
0: não guarda aí com você não não vou guardar isso comigo põe aí dentro do teu sutiã não tô te sutiã Aí ela vai puxar o negócio, explode aquela cocaína toda na cara do cara, o cara fica todo coberto de cocaína, chega o policial e ele,
1: oi, tudo bem? É legal também quando ele chega na casa do pai dele, sabe, assim, depois de anos que o cara não vai lá, ele chega ao lado de uma doida uhum. com quem ele se casou, contando a história que tá fugindo daquela loucura lá, cara, e pede dinheiro, cara, e o pai do cara é um policial, pra completar a história, é que a gente fica, que a gente pira mesmo, né?
0: É, e um belo, uma bela participação do Dennis Hopper, Dennis Hopper né, que cara? depois, né, ele vai ser torturado ali pelo Christopher Walken, que aliás, né, o personagem do Christopher Walken é um vilão assustador que só aparece numa cena, né, cara.
1: Agora é foda que essa postura do pai dele, inicial, eu hum. acho que é quebrada, cara, pela Alabama, né, cara, que conquista, assim, todo mundo, né, cara. É, é de cara assim ela ela chega né nele e aqueles olhares e tal ele se identifica com ela né cara e é muito engraçado quando ela vem e que ela que ele manda ela ir comprar não sei o que ela vem voltando de carro ela a virgem chegou a virgem voltou <risos> <risos> tem uma sacada, já que é muito bacana, né? Ela, quando ela se despede dele, ela dá um beijo na boca dele e tal, né? Enfim, a conquista qualquer um, cara. As roupas daquela mulher, e tal porra, é apaixonante.
0: É o jeito dela, inocente, né? Ela tem uma inocência muito própria assim, que você vê que ela é muito sincera nas atitudes dela. <risos> Aí, nesse lance todo de, do filme ter muitas cenas interessantes, né? Uma das grandes cenas do filme é o diálogo do Dennis Hopper com o Christopher Walken. Quando ele, o Dennis Hopper tá sendo torturado, o Christopher Walken quer, o, quer saber o paradeiro da droga dele, né? E aí e... o Dennis Hopper com, começa a contar a história lá dos sicilianos.
1: Não, não. É, e, e, porra, antes ele tinha contado aquela história também das mentiras, né? Que consegue identificar um mentiroso. a ah, 17 jeitos, né? Antes. É. E é tipo... Isso no caso do Christopher Walken. Porra, e os dois diálogos são muito tarantino, cara. Assim, um diálogos eu... muito surreais, assim. É, esse é o diálogo que o Tony Scott
0: disse que ele não mexeu nenhuma vírgula, porque tava perfeito demais, ele não tinha. Ele falou, é, se eu mexesse, eu estragava. Eu tinha que deixar do jeito que tava no roteiro. E é um diálogo que o Tarantino disse que presenciou isso, um amigo dele, negro e tal, e tava conversando com ele e contou essa história. E aí depois ele contou pra um amigo dele que tinha descendência é, da Sicília e tal. É. Ele falou, meu, eu preciso contar essa história num filme. Preciso colocar esse, esse diálogo num filme. E ele colocou no True Romance. <risos> e, cara, o diálogo é espetacular, porque ele não te... Ele, ele exige do espectador um conhecimento prévio do racismo que o italiano mais tradicional, assim, tem, né? Ou pratica. E aí, se você virar pro italiano e falar, olha, você tem sangue de negro, né? E você... A Lembrar, tua tata, gente, tata,
1: italianos... É. Foram fascistas e muitos é. amigos dos, dos nazistas, né? Lembrar é. isso aí.
0: É, eu tive. Minha família toda é italiana, eu falo do, com, com propriedade. Assim, <risos> é, são bem complicados com isso aí. Então, é, você falar pro italiano que, ó, você tem sangue negro, a tua tatara, tatara, tatara avó foi estuprada por um negro e <risos> sangue negro corre nas suas veias, o cara fica emputecido. Mas o Christopher Walken, né, ele tem aquela coisa de ser o não, cara cool, Como né? a
1: cena foi construída, cara, tu fica nervoso, caralho, o que, que esse cara vai fazer, bicho? E ele deixa o cara contar a história toda, né? Ele deixa ele terminar a provocação. E fica rindo, né? Morre de rir. Fica
0: rindo, não sei o que, ah, esse cara, esse cara é demais, esse cara, não sei o que, não sei o que, tal, ele vira, pega a arma, e aí tem uma cena, uma, uma história curiosa, né? Ele pega a arma, coloca na cabeça do Dennis Hopper e dá o tiro, né? E o Dennis Hopper, ele não queria fazer essa cena com a arma tão próxima da cabeça dele. Ele tava se sentindo muito incomodado. Aí o Tony Scott falou, não, cara, que isso, ó. Vou provar pra você que não tem nada de errado colocar a arma <risos> na, na, na tua cabeça e dar o tiro. Porque isso aqui é... Tudo controlado Tem o cara ali que, que arruma essas armas Antes da gente fazer tudo é Tudo tranquilo Quer ver? Ô fulano, vem cá Pega a arma aqui Coloca na minha cabeça Aí o cara colocou a arma Na cabeça do Tony Scott Só que o Tony Scott Esqueceu de tirar o cartucho Do festim
1: E, e Tipo, é
0: isso, o cara. cartucho Do festim Ele tem um impacto Aí ó Pode ficar tranquilo É super seguro Quer ver? Dá o um tiro Aí
1: deu o um tiro, cara O Tony Scott Foi pro chão desmaiar que azê, cara, eu não sabia disso, cara. Não precisa dizer
0: que o Dennis Roper não ficou nem um pouco tranquilo depois disso, né? Não tranquilizou em nada o Dennis Roper depois dessa.
1: Eu acho que nem fez a cena, né? <risos>
0: você imagina, você tá morrendo de medo de fazer um negócio com a arma. O cara, não, tranquilo, quer ver? Dá o um tiro, puf, dá o um tiro, o cara toma um tranco, vai pro chão, com a cabeça sangrando, porque o negócio fez um... um, um... Um rasgo na cabeça do Tony Scott. <risos> que beleza, né? Ótimo jeito de você convencer o seu ator a fazer uma cena.
1: Aquela assim. cena é muito pesada, cara.
0: É muito pesado. É você muito pesado. fica...
1: Meu caraca, que é isso? Ela, ela parece uma
0: cena do Cães de Aluguel, né? Pois é. Ela, ela tem um estilão, assim, de cena que a gente viu, viu lá no Cães de Aluguel. O cara amarrado e todo mundo ao redor. E... É. é. Com certeza. Lembra muito esse, esse estilão aí, que é o que o Tarantino também assistiu muito em filmes de máfia, né? É, em filmes japoneses da Yakuza sempre tinha essas coisas assim de
1: amarrar o cara e tortura e não sei o que. Filme italiano, né? Bandy e Bandy. porra, cara. O, a, daqueles mafiosos ali. Praticamente um monte de cara, né, cara? Que faz personagem de máfia em outras coisas, né?
0: Ah, mas também com aquela cara de italiano. O único que não era italiano é o Christopher Walken, né? Que, pois é, é. que é engraçado. Você ver um judeu interpretando um mafioso italiano. <risos> mas os outros, cara, tudo com aquela cara, eles não tem outra coisa pra fazer. Tem que pois fazer é, mafioso
1: cara. mesmo. Não, e depois eles fazem isso aí em várias outras obras, né, cara? Sim. Pra você reparar, né? Agora tem um personagem bizarro no, nesse filme também, que é o personagem do Brad Pitt, cara. É um cara é muito deslocado, cara, também. É outro cara que tá ali como perfumaria, né, Alex, também, né? É, tá ali, e o Brad Pitt
0: nem era, né, o Brad Pitt que a gente conhece hoje.
1: Pois é, pois é. Ele não tinha era... feito nem o, o, porra, o Vampiro, né?
0: Não, não tinha feito nem entrevista com o Vampiro, nem Lendas da Paixão, nem nada disso. né É o Brad Pitt bem no início da carreira, eu acho que ele tinha feito só com o irmão do, do Tony, né? O Tommy Louise. Pois é, Quer dizer, que é outra participação isso, mas pequeniníssima
1: assim, uma... também, né, cara?
0: É, mas é, é muito engraçado o personagem, né, cara, que tipo, ele, como se diz, ele é jogado <risos> na história, e a função dele é fofocar, né, porque chega o pois cara é. lá, onde é que tá o fulano? Ah, tá no hotel tal, onde é que é o hotel? É, você pega, vai lá, vira ali... <risos> Segue reto, não sei o que. E aí, de novo, né? Depois chega uma turma toda. Ah, onde é que tá o fulano? Ah, ele tá em tal lugar. <risos> cara, ele não tá nem aí pra nada, né? Tipo, porra, os caras tão tá tudo aqui com
1: essa cara de mafioso. E tipo, ele meio que fica puto, né? Porra, agradece, mesmo.
0: <risos> <risos> o cara, o primeiro que vai, né? Que é o, o James Gandolfini. A hora que o cara vai embora, é, não seja condescendente comigo. Eu te mato, cara, eu te mato. <risos> Muito, sim nada a ver o personagem, mas é, serve como alívio cômico. É, né? alívio
1: cômico, com certeza. E tem uma cena, cara, é, que é na montanha, cara, que é muito figurativa aquela cena, sabe? Tem aquele lance também de toda... É, de fazer o um acordo com o um cara e tal, né? Que tu falou, né? Que pode ser realmente visto como algo deslocado. E, mas aquilo ali é muito bacana, cara, que é o risco, tá ligado? Assim, uhum. que a gente vê o negócio que eles estão fazendo ali, como é arriscado, né? Uhum. E depois de um tempo, que a gente repara que a Alabama também deu uma sumida, né, cara? Só aparece depois, justamente naquela cena onde a gente comentou lá do Tony Soprano, mas uhum. essa cena anteri anterior, que é da montanha-russa, é bacana demais, cara.
0: É, muito boa. Essa cena no roteiro, ela era pra se passar num zoológico, né? Aí o Tony Scott tinha visto comercial daquela montanha-russa e ele teve justamente, justamente a ideia de usar a, a montanha-russa pra simbolizar isso, né? Um troço arriscado e perigoso, né? E que exige muito sangue frio pra você fazer. E aí ele falou, não, vamos trocar aqui do,
1: do zoológico pro parque de diversões. Pois é, agora novamente falando sobre aquela questão da, da barriguinha, cara, que, que eu uhum. acho lá. Se você reparar, realmente ele é um filme longo, né? Tem umas duas horas de filme e fica um pouco sem ritmo, né, cara? Se você, eu revendo agora novamente, notei que lá assim, cara, a, a gente nota que tem muita coisa ali, que eles incluíram, né? E poderia ser, até ser descartada, né? Mas a gente, eu também fiz uma alusão aos próprios filmes do Tarantino. Se a gente for reparar, é porque os, os diálogos e as cenas que o, que o Tarantino cria são muito bons, sabe? mesmo uhum. aquelas cenas que só tem conversas que não vai ter nada a ver com a trama mas são momentos icônicos, assim, do filme Tarantino, é um, a, um algo à parte, né já o é. Tony Scott, eu acredito que não soube ele não constrói da forma que o Tarantino faz, sabe, Alex? É,
0: eu Bem... vejo o Tony Scott como um cara muito problemático em manter a narrativa eu tenho alguns filmes do Tony Scott que eu acho insuportáveis, cara, principalmente os últimos que ele fez, assim, tipo aquele domino eu acho aquele filme chatíssimo é, com certeza, com certeza. B bonito visualmente né? É e tal, lindo, mas... mas eu acho que por isso. Ele é muito plástico, né ele tem uma plasticidade fantástica, umas cenas muito bem construídas, mas o filme é tem maçante, ritmo, né? cara. Ele não tem ritmo nenhum. Eu, parece que você termina de ver o filme, parece que você vê um filme de cinco horas, cara. <risos> é, é absurdo, assim. O filme, ele peca muito no ritmo. O próprio Chamas da Vingança, que é um filme que muita gente elogia, eu acho ele muito problemático, cara.
1: Pois é, mas Por ele o Chamas é, da, da, chama da, da forma... Vingança é massa velho né? Assim, é, um
0: filme... é, mas eu acho ele bem problemático, assim. O filme que eu acho, pra mim, é, é o melhor dele, dele é o jogo dos espiões, ele se despe das, da, da, dos tiques que ele tem, né, e ele cria um puta filme de espionagem
1: ali. Não, mas, mas eu ainda gosto mais do Amor Queima Roupa, cara, eu acho que é assim, pelo menos é. eu me identifico mais com o Amor Queima Roupa, eu acho mais, como um filme realmente do Tony Scott, e o jogo dos espiões é mais direto, né, algo mais... mais... É
0: mais maduro, né. Com certeza, com certeza, com certeza, concordo. Gosto, eu gosto muito do Maré Vermelha também, acho Maré Vermelha um filme bacana, que teve, né, ajuda do Tarantino também no roteiro. Uhum. O Tarantino deu, uma, deu uma, umas, umas pinceladas, assim, tipo, o roteiro não é dele, mas ele deu umas pinceladas no roteiro ali, provavelmente por <risos> conta do Tony Scott, né, deve ter pedido pra ele, ó, oh, umas coisas aqui que eu acho que... Aquele diálogo do surfista prateado, né, <risos> Maré Vermelho, você, eu acho que não precisa nem falar de onde que... Nem falar, né, cara. De que cabeça eu... que veio aqui, o cara, do nada no filme começa a discutir, aí, qual que é o melhor surfista, o do Mobius ou... <risos>
1: Eu, você tá louco, cara? Como assim, né? <risos> Agora foda, cara, que a gente tava comentando que tem uma cena que tá passando um filme do John Woo, né, cara? Uhum. E eu acho que aquela, aquela cena final, cara, é muito John Woo, bicho. É muito John Woo. E que, inclusive,
0: o Tony Scott não conhecia os filmes do John Woo, e o Tarantino apresentou pra ele. <risos> é, então, aquela cena final, você vê que tem muito do John Woo. Agora, todo mundo atirando
1: em todo mundo, exato. né? Uma catarse absurda, até meio que uma câmera lenta e tal, né?
0: É bem John Woo um, mesmo, aquela cena. É uma das grandes cenas de ação do filme, né?
1: Agora, teve... realmente, Alex, tô contigo em relação àquela questão aqui do final, porque, pensando bem, eu acho que o final dele morrendo ali e ela chorando e fazendo aquela declaração linda, assim, de amor seria muito bacana, tá ligado? Seria. Seria bem, bem interessante mesmo, cara. É. E ela matando, né, o policial gordinho. E lá. ela
0: matando o irmão do, do Champagne.
1: Agora, cara, quantos, quantos caras que trabalharam com o cara que ele depois vai utilizar, né, cara? Sim. Porque ele trabalhou com o Tony Scott... Que depois o Tarantino vai utilizar em vários outros filmes, né, bicho?
0: Mas o lance dessa cena também... Aquilo que eu tinha falado de eu achar o, a subtrama com os policiais meio desnecessária... É porque, pô, você já tinha ali os, os mafiosos atrás Mafioso, deles. Né? Né? Então você consegue nitidamente assim, tirar os policiais
1: da jogada... E deixar a batalha só entre os mafiosos e os seguranças do... Mas a questão é que, de novo, perfumaria, né, cara? Porque a gente vai ter é. três pontos se encontrando ali... E ainda é. tem aquelas cenas do policial fazendo o um interrogatório também o policial é. fazendo escuta, que são engraçadíssimas, né, os dois vindos. São
0: engraçadas, mas não acrescenta muito até porque pois são é. personagens que surgem depois da metade do filme, né. E isso é uma coisa Exatamente. assim que a gente sempre comenta em roteiro, assim, que é, é ruim você apresentar um personagem depois da metade do filme. Pois Antes é. da metade, você tem que conhecer todo mundo, né. Se você coloca um personagem no, tipo, no final do filme, já é uma coisa meio covarde, né. Tipo, e, e ali ele coloca pra acrescentar uma trama a mais que não traz nada, né, cara. só ah, traz um pouco de suspense? Porra, ele poderia ter criado esse suspense só com os Mafia Traz ali.
1: mais um humor, eu senti ali que é mais é. humor, para deixar o... Né? para deixar
0: a cena do tiroteio mais... É, com mais gente, né? Com mais balas voando para lá e pra cá também. Se bem que, né? Uma coisa que eu gosto naquele final é todo o lance dele começar com o personagem indo pro cinema e terminar com ele numa sala de projeção pessoal do cara lá, mas não deixa de ser um pequeno cinema, né, até tem uma cena no tiroteio <risos> que o, o irmão do champagne tá lá encostado, né, no, no projetor e o projetor piscando, né <risos> flickering, né, que, de onde vem a, a gíria de chamar filme de flick, né por conta dessa, desse brilho do, do, do projetor que flick, né Exatamente. E ele tá do lado do, do, do projetor ali com aquela luz saindo um, um troço totalmente cinematográfico como o cinema é tão influente na vida desse personagem, né, do Christian Slater é muito providencial também a cena terminar ali, né, sendo que o filme começa.
1: E, e depois mostra também, Cinema. né, eles na praia lá. E o Chris Slater, tipo, com tapa-olho, né, cara?
0: É, porque ele perde o olho, ele fica cego do olho, né, com o cara daquele tiro lá.
1: Mas aquilo é muito mais velho, né, cara? É muito. Eu acho é que muito... ali deve ter sido tantinho. já que vai fazer isso, coloca um, alguma coisa aí, cara, diferente. Ele não faz
0: uma referência ao Nick Fury no filme?
1: Será? Ele faz.
0: Tem uma hora lá que ele tá mostrando um gibi pra ela, no comecinho, que ele fala, ah, o Nick não sei o quê aqui faz cara, isso.
1: Caraca! Que... Que genial, cara, não tinha ligado isso, cara o E tem uma,
0: uma outra cena Que ele fala, pra, como Nick Fury Costumava dizer, e ele fala uma <risos> frase
1: Porra, cara, do caralho Isso aí não tinha reparado
0: bicho. E aí ele termina o filme com o tapa-olho, né Meio que fazendo essa referência, que era um personagem de quadrinhos Que ele curtia é, e aí tem uma outra, uma outra coisa, assim, que é bem Tarantino, mas que foi feito no filme de uma forma muito Tony Scott, né? Que é a utilização da trilha sonora. Você tem músicas ali entrando o tempo todo no filme, mas são músicas que você não vê o Tarantino usando, né? Se fosse Tarantino, não seriam aqu aquelas músicas. É, entra um Soundgarden, né? Entram umas coisas ali que... Não é
1: bem a cara do Tarantino. E a trilha incidental do Hans Zimmer, Alex?
0: E aí você tem a trilha incidental do Hans Zimmer... Que ela faz uma referência direta... à trilha incidental de Badlands, né? Do nosso querido Terence Malick. E que é proposital... O Tony Scott virou pro Hans Zimmer e falou: Olha, sabe *Badlands*? Ah, então eu quero aquela trilha no filme, tá? Precisa usar muita cabeça não. Só refaz a trilha para mim, do por Bad favor.
1: Land. Vão atrás de *Badlands*, né? Como eu já citei aqui também, vocês vão ver um desfecho de velas diferente, né? É e tem <risos> esse... vários paralelos assim, né? Também é um
0: casal que sai no mal. É, é,
1: outro, que... é uma, uma das outras influências para esse roteiro.
0: Muito forte, né? Ele flerta um pouco com *Road Movie*, né? Outro romance.
1: O Duran Messi, vamos dizer que é o segundo ato dele inteiro é um road movie, né, cara? É, inteiro eu não
0: diria, porque ele chega logo ali em Los Angeles e aí já tem toda uma parte em Los Angeles ali. acho que é porque ele, não pega... ele, pa
1: ele para no, no, na cabine telefônica e depois no... vai pro hotel. Ele...
0: Linda cena também da cabine telefônica, né?
1: Aí ele simboliza realmente o casal, né, cara? De novo, uhum. né? Como eles são malucos e também a paixão, né, cara? Aí a paixão, paixão é tão
0: forte jogado, que né? não tem. É, não tem, não tem limites, né? Daí que eu tô na estrada. Foda-se, só vai passar, vai ver e vai ficar com inveja, né? Porra, True Romance, com certeza, cara, ele é um filme fora da curva mesmo, porque aquilo que a gente falou no começo, pouca gente conhece, né? Pouca gente sabe da existência de um filme do Tarantino que não é do Tarantino, né? Não foi dirigido <risos> por ele. E que o Tony Scott realmente fez um bom trabalho em pegar um roteiro do Tarantino. O Tarantino teve sorte de pegar um cara que soube olhar o roteiro e falar, porra, esse roteiro é muito bom. É, eu vou colocar algumas coisas minhas, mas o roteiro é bom demais. Eu não posso estragar o roteiro. Eu acho, eu particularmente, acho que ele não estragou o roteiro. Não é. estragou, com certeza, ele, com certeza. Ele fez um filme do Tony Scott com o roteiro do Tarantino e foi uma união tão boa quanto Clarence e Alabama.
1: <risos> é. Eu acho que assim também, cara, é, talvez ele possa ter uma nova roupagem hein, futuramente aí. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Mas é um, é um filme assim, como eu falei, muito pessoal. Ia trazer ele comentar, falar pra galera e atrás também, comentar aqui com a gente. Como a gente falou, tem todos os elementos de Tarantino assim depois, sabe? Que ele vai utilizar, sabe? Todas aquelas influências da, da cultura pop, do cinema, de tudo assim. Então é um filme interessante e cinematograficamente também rico, sabe? Eu acho que vale bem a pena você ir atrás e conferir, cara.
0: Já que você entrou né, no, no assunto, cinematograficamente ele é riquíssimo, porque a fotografia do Jeffrey Kimball é muito boa, cara. Você vê takes ali que você dá uma pausa parece que você está olhando para um quadro, sabe? E isso vai não só da direção de fotografia, mas como do olho do Tony Scott, né? O Tony Scott, ele era pintor e ele fazia os próprios storyboards, né? Uhum. Assim como o irmão dele, mas ele ele era um pouco mais detalhista, porque ele fazia muita questão de trabalhar com cores, né? Ele queria, ó, essa cena eu preciso dessa cor, é, Pô, essa cena que ele vai entrar aqui para matar o, o cafetão, eu quero vermelho, eu quero muito vermelho, mas não é porque ele tá entrando na zona e zona red light, né? um perigo, pelos...
1: né, cara? O perigo. Mas
0: é, é para representar o perigo que ele se encontra, né? A cena de sexo no azul, é porque o azul, dentro de casa, ele representa conforto, então vamos utilizar isso. Então, no cinema,
1: cara, né, também, aquele cinema é, em casa, né, no cinema ali, né.
0: Então, você vê que todo o filme, ele é construído pra isso, né, cada detalhe minuciosamente colocado ali pelo Tony Scott, pela produção, né, pelo design de produção e pelo diretor de fotografia, que é um filme plasticamente lindo, cara, tipo, pra você assistir dando pausa e analisar quadro a quadro do filme, assim, que tem cenas realmente fantásticas. As cenas que ele faz no começo do filme em Detroit são, pra quem gosta de paisagem urbana, né, são belas cenas, assim. E é o tipo de filme que pouca gente conhece, mas quando conhece, se apaixona, cara. Por conta desses personagens tão malucos e tão realmente apaixonantes que tanto Tarantino como criador <risos> conseguiu gerar, né, e o Tony Scott como o cara que comandou tudo isso conseguiu também manter, né, fiel ao roteiro do cara. Então...
1: Personagens malucos, mas cheios de humanidades também, né, cara? Veja só é que eu falei que é, que é um dos grandes casais aí que eu já vi de cinema, né? É. A verdade ali que eu acho que foi transmitida muito bem pelo Tony Scott, sabe? E esses filmes, por mais fantasiosos, né, por mais exagerados,
0: eles ajudam um pouco a compreender isso. Que esses bandidos, eles também conseguem amar e, e às vezes fazer o que fazem por amor, né? Então, e é um belo filme aí. True romance, né? True.
1: É né? um romance de verdade. <risos> Como poucos, né? Como a gente vê. É, né? às
0: vezes é mais verdadeiro o romance do Clarence da Alabama do que o romance do cara ali que tem um emprego fixo, né? Da menina que também tem um emprego fixo e que vai pra casa porque ficou trabalhando até as 11 horas da noite e que só <risos> se vê em... No final de semana, porque nem dentro de casa... Dentro de casa eles acabam sendo estranhos, né? E aí os vagabundinhos, né? Os, os, os caras <risos> à margem da sociedade, eles se amam muito mais do que esse pessoal aí. Bom, falamos bastante sobre Amor a é Queima Roupa. Belo filme do Tony Scott. A gente espera que se vocês não tem assistido ao filme, né, depois de ter escutado esse podcast, por favor, procure pra ver. E se você assistiu, comente aí na nossa área de comentários, pra gente saber o que você acha do filme, se você gosta, se você não gosta, se a gente falou alguma bobagem, se <risos> você acha que a gente falou alguma bobagem, comenta aí que a gente quer saber.
1: Mais informações, né, sobre o filme, né, cara? É, às
0: vezes tem alguma informação que a gente não passou, que seria legal também, acrescente aí a discussão. Se você não quiser colocar, se você não quiser comentar aí na área de comentários, você pode mandar um e-mail pra gente, para alertavermelho.com.br ou mandar um recadinho pra gente nas redes sociais lá no Twitter, no arroba CineAlerta ou no facebook.com barra CineAlerta. Não deixe de comentar. A gente se alimenta dos comentários de vocês, né? O nosso, o nosso salário <risos> vem dos comentários, né? Vocês sabem. Não é dinheiro. A gente quer saber. A gente precisa desse feedback. A gente precisa saber se a gente tá no caminho certo.
1: Pois é, gente. É isso. Mais uma vez. Obrigado se você escutou até aqui. E daqui a 15 dias nós estamos de volta com mais um filme Fora da Curva. É isso aí. Até.